0: Si vous nous écoutez régulièrement sur Skyrock PLM, vous commencez à connaître les valeurs des armées que nous aimons transmettre. Parmi elles, l'une des plus solides, l'une de ses fondations, c'est sans aucun doute la fraternité. Ainsi, au sein du 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy, un défi peut-être un peu fou a été organisé au mois de septembre. Il s'appelle Timothée, Marc et Emilien. Tous les trois partagent deux points communs. Ils sont membres du 27e BCA et ont tous les trois été blessés en opération. Mais un autre point commun va les unir aujourd'hui, encore un peu plus. Sur l'initiative de l'adjudant-chef Hakim que nous avons justement rencontré, ils ont réalisé le tour du Mont-Blanc en 10 jours. Bien évidemment, ils ne sont pas partis seuls ni sans préparation, mais ça justement, vous allez le voir, ou plutôt euh, l'entendre. Alors pour débuter notre suivi de cette opération, nous sommes avec le colonel Vincent Minguet qui commande le 27e BCA. Bonjour mon colonel. Bonjour Antoine. Alors déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors simplement pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: donc, je suis le colonel Vincent Minguet, je commande le 27e bataillon de chasseurs alpins qui est en garnison à Annecy.
0: Et pour euh, bien expliquer justement aux auditeurs ce qu'est un bataillon de chasseurs alpins, est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans le détail euh, à ce sujet
1: Alors un bataillon de chasseurs alpins, c'est un bataillon d'infanterie légère qui est spécialisé dans les combats, les engagements dans des environnements difficiles. Alors la montagne effectivement mais en fait plus largement la montagne nous permet de s'entraîner d'acquérir des capacités dans des milieux verticaux dans des climats extrêmes très chaud ou très froid et qui nécessitent finalement deux choses une certaine autonomie on peut être lâché euh, rapidement et, et de façon autonome et la deuxième chose c'est qu'on a une euh, une habitude peut travailler dans des situations risquées de décider dans des situations particulièrement incertaines. Voilà, c'est ce qui caractérise aujourd'hui un bataillon de chasseurs alpins. Euh, nous sommes trois bataillons de chasseurs alpins appartenant à la brigade de montagne.
0: Pour les, pour les auditeurs, là je m'adresse à, à vous auditeurs qui nous écoutez en ce moment. Euh, pour les plus anciens d'entre vous, ceux qui ont le plus de mémoire en tout cas, on vous avait suivi justement euh, mon colonel lorsque vous étiez parti en, en opération sur court prévient en Roumanie à la tête d'un bataillon international pour euh, renforcer cette zone hein, qui, était, qui est toujours même très proche du conflit entre la Russie et, et l'Ukraine. Euh, petite question d'ailleurs par rapport à ça, tout s'est bien passé
1: Tout s'est bien passé, c'est vrai que je m'étais entretenu avec vous sur votre antenne juste avant le départ. Et tout s'est bien passé. Euh, cette première phase qui était cruciale a été parfaitement remplie. Il fallait qu'on montre clairement aux acteurs qui voulaient, qui veulent peut-être toujours déstabiliser la situation sécuritaire à l'est de l'Europe, que l'Europe était capable très rapidement de renforcer son flanc oriental. Et c'est ce qu'on a fait. Un avec un bataillon euh, multinational, j'avais des Belges avec moi, souvenez-vous, et on s'est très rapidement intégrés euh, avec nos partenaires roumains, puisqu'on a été déployés en Roumanie pour renforcer leur dispositif. Donc l'Europe a montré, a envoyé un signal fort au monde qu'elle était solidaire stratégiquement et qu'elle était capable, euh, bah, en moins de cinq jours, d'envoyer une force constituée, commandée, équipée, euh, avec ses munitions, ses armements et des soldats motivés et prêts à faire la guerre.
0: Et on, on continue justement hein, de, de vous suivre au quotidien sur, sur Skyrock PLM, de suivre toute l'actualité euh, militaire, euh, qu'elle soit évidemment en France ou du coup ici à, à la frontière, vous pouvez retrouver notamment le point sur les opérations extérieures, c'est tous les mardis matin, si jamais euh, ça vous intéresse. Mais alors justement mon colonel, aujourd'hui c'est un autre sujet hein, qui nous fait nous rencontrer à nouveau, puisque vous organisez une activité au profit des blessés du bataillon, euh, déjà première question en, en ce sens, le bataillon a compté ces dernières années des blessés en opération dans ses rangs
1: malheureusement, le bataillon a compté des blessés. Euh, on a été en, engagé fait plusieurs années, que ce soit euh, en Côte d'Ivoire dans les années 2004, en Afghanistan, on a eu des combats assez terribles et on a eu beaucoup de blessés. Et puis plus, plus récemment au Sahel euh, et notamment l'année dernière, hein, pas plus tard qu'année dernière, en, en, à l'été 2021, où été, le bataillon était engagé à Gossy. Et c'est avec ces blessés, justement, euh, dont vous parlez, qu'on va organiser une, une activité particulière. C'est pas quelque chose de différent c'est dans la continuité de ce qu'on fait où euh, et ben en fait on, on continue à s'occuper euh, de nos blessés on les laisse surtout pas au bord du chemin et cette aventure collective le combat est une aventure collective est une action collective qui se passe avant pendant mais également après où on, on prend en compte euh, ben effectivement ce qu'on pu être blessé ou qu'on qu'on laissait une partie de même dans ces conflits.
0: C'est ça. C'est ce que j'allais vous demander avant de, de, de rentrer dans le, cœur du, dans le cœur du sujet, dans le cœur du, du projet. C'est quelque, quelque chose de, de régulier, si je puis dire, pour uh, ici pour les bataillons, mais pour les armées en général, de suivre ces blessés.
1: C'est quelque chose de régulier pour les armées. L'armée terre nous aide beaucoup. Et on continue à, à s'améliorer, si vous voulez. Et euh, la, la jeunesse de cette histoire, euh, mon officier des sports, Hakim, la jean-chef Hakim, que, que vous interrogez, je crois, euh, ultérieurement, euh, a été formé l'un des premiers euh, moniteurs de sport militaire qui a été formé spécialement à l'école des sports à Fontainebleau sur la prise en compte des blessés et pour permettre une réhabilitation par le sport de ces blessés. Et donc, on a voulu, il a voulu, il m'a proposé, et on a rapidement tombé d'accord, euh, mettre à profit ses savoir-faire et euh, organiser donc un raid un raid assez exigeant, hein, physiquement et, et moralement, euh, pour l'avoir fait euh, il y a quelques années, c'est véritablement un défi euh, physique et, et psychologique euh, auquel vont se, vont se frotter nos blessés.
0: Alors c'est ça, justement. Là maintenant, on y est, on rentre enfin dans, dans le cœur du projet, si je puis dire. Justement, ah. donc, c'est quelque chose, donc, c'est un projet euh, sportif. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu en détail Qu'est-ce qui va se passer Combien de blessés sont, euh, vont, vont participer à cette... Euh, Est-ce que je peux dire déjà excursion
1: c'est une aventure, c'est un Tour du Mont Blanc. Voilà, c'est sur le, le tracé euh, assez historique, assez mythique du Tour du Mont Blanc. Hein. C'est une épreuve euh, d'à peu près 160 km, 10 000 mètres de dénivelé euh, en semi-autonomie, qu'on va dormir hein, sur le, clairement sur le, le parcours. Ça va se dérouler en une dizaine de jours, et c'est euh, enfin, une épreuve hein, physique parce que déjà il faut absorber euh, les, les, les distances, les dénivelés. On, est, on franchit des cols qui sont à plus de 2500 mètres parfois, donc cette fin de, de mois de septembre avec des températures qui commencent à descendre en montagne. Puis, euh, j'allais dire également moral, parce que le physique est une chose, mais euh, sur dizaines de jours, on n'est jamais en forme en permanence, et ça, quelle que soit la condition physique. Euh, et il faut aller puiser un peu des ressources, si vous voulez, personnelles, à l'intérieur de soi-même. Et c'est ce qui fait partie de, de ce projet, c'est que, qu'on soit blessé ou pas d'ailleurs... Euh, il faut dépasser ses propres limites pour pouvoir eh bien, accomplir quelque chose, encore une fois collectivement, parce que ce sera collectif, les trois blessés qui font qui font ce raid seront accompagnés par certains de leurs camarades.
0: D'accord, donc j'imagine évidemment aussi que les, les compétences qu'ils ont pu apprendre au fur, au fur et à mesure du temps au 27e BCA jouent évidemment sur déjà le choix, du, le choix de cette aventure et sur leur capacité à y arriver. Euh, justement, j'imagine donc que l'objectif principal de cette activité, c'est d'aider ici les blessés à se reconstruire par le sport. C'est un thème qu'on aborde assez régulièrement sur, sur Skyrock PLM. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs avec cette activité Un objectif de cohésion Un objectif simplement de... De, de montrer que, que, que le 27e BCA est toujours là pour ses blessés, même, même après euh, ces, les incidents qui ont causé leurs blessures
1: Alors, il y a deux objectifs. Il euh, y a un objectif, évidemment, tourné vers les blessés. Euh, très honnêtement, certains d'entre eux, il y a un an, euh, étaient pratiquement incapables de marcher. Euh, et donc c'est extraordinaire de voir qu'un an après, ils ont réussi à se remettre dans cette dynamique, de se réentraîner parce que c'est un, c'est une, c'est une aventure hein, qui nécessite un entraînement. C'est vraiment déconseillé de se lancer comme ça ou alors on a ah beaucoup de difficultés. Et donc ça c'est euh, voilà pour eux c'est un objectif et puis pour le, le bataillon et pour leurs euh, leur camarades, notamment les camarades de leur compagnie qui étaient avec eux sur cette euh, sur cet attentat à Gossy ça va leur permettre de les entourer. Alors ça, ça permet de témoigner cette amitié, à la fois au sein de la compagnie, mais aussi même au sein du, du bataillon, on montre, euh, montre qu'on n'abandonne pas nos blessés et que, quelle que soit la difficulté des combats, la difficulté des opérations, euh, jamais personne ne sera laissé au bord du chemin, que ce soit des blessures physiques et des blessures psychologiques qui sont peut-être parfois plus dures à avoir et qui peuvent apparaître plus tard, a posteriori. Ce qui arrive parfois, pour les, les blessures psychiques.
0: On en reste toujours sur ce, sur ce double lien, si je puis dire, le lien physique et le lien euh, euh, psychique, aussi bien les compétences nécessaires pour pouvoir oui. euh, gravir et faire le tour du Mont-Blanc et évidemment aussi pour, pour surmonter sa blessure. Je pense qu'on voit bien justement le, le lien entre, entre, ces deux, entre ces deux termes. Donc merci pour ça, d'avoir été justement très clair par rapport à ça. Euh, une question assez simple, vous serez alors arrivé à l'école militaire de Haute-Montagne à Chamonix
1: Alors très honnêtement, je n'y serai pas parce que ça d'ailleurs fait... <rire> L'objet d'un autre interview sur ce PLM, je serai à Vincennes, moi, le jour d'arrivée. Oui. Où le 27 e bâtiment, je sera pas récupère le, le drapeau des chasseurs. Donc, ce sera mon commandant en second. Ceci dit, moi, je participerai à ce raid. Je vais faire, euh, je vais faire une étape, notamment la, la plus grosse étape, qui relie Courmayeur en Italie à La Folie en Suisse. Hein, C'est une épreuve à pratiquement 2000 mètres de dénivelé, 30 km de marche. C'est véritablement le le crux, comme <rire> on dit, de, de ce parcours. Et je participerai avec eux évidemment.
0: Oui, donc un, un soutien jusqu'au sommet de la hiérarchie, si je puis dire.
1: Exactement, du premier chasseur jusqu'au colonel.
0: Voilà, de... l'image
1: des chasseurs. Une chasse
0: au sommet jusqu'au sommet, si on peut se permettre le, le jeu de mots.
1: Exactement ça.
0: Bon, écoutez, merci beaucoup, mon colonel. Et euh, écoutez, ben, on vous dit à, à très bientôt sur, sur l'antenne de Skyrock PLM.
1: Merci beaucoup, Antoine. Mmh. Merci aux auditeurs de Skyrock PLM.
0: Et on retrouve à présent l'adjudant-chef Hakim, bonjour Bonjour Alors déjà, merci beaucoup d'être avec nous sur Skyrock PLM pour nous parler justement de, de ce beau projet. Alors déjà, pour commencer, quelle est-vous votre fonction au 27e BCA
2: Donc je suis, euh, suis l'adjudant-chef Hakim, l'officier des sports, euh, ou on va dire plus, euh, euh, plus, plus officiellement appelé le chef de cellule d'éducation physique, militaire et sportive du 27e bataillon de chasseurs alpins.
0: Et alors, un tout petit peu plus tôt dans ce podcast, le colonel Minguet a évoqué euh, votre nom. Est-ce que c'est vous qui organisez ce, ce raid comme il avait l'air de, de le prétendre
2: Alors euh, oui, effectivement, c'est euh, un raid qui part d'une initiative euh, personnelle et qui vient, euh, qui vient compléter en fait une formation que je suis en train de, de, de passer actuellement au, au Centre National des Sports de la Défense et euh, qui, se, qui est destinée justement à l'encadrement des, des blessés de la défense et euh, par le sport.
0: Et, euh, et et comment vous est venue cette idée euh, cette idée précise si je si je puis dire c'est-à-dire le le tour du Mont Blanc comme ça comment vous est venue l'idée
2: alors la genèse, elle est venue. Euh, qui est... La genèse est venue de, de mon blessé euh, dont je devais m'occuper euh, initialement, et je... je devais partir de lui. Donc c'est bien lui qui est au centre du projet au départ. Et euh, ayant eu un incident avec euh, les deux autres blessés, euh, c'est lui qui m'a fait part de son envie de faire quelque chose de plus collectif. Et donc euh, on est parti sur l'idée d'un raid. Alors au départ, le raid ne devait pas se faire euh, spécialement au Mont Blanc. Euh, on devait partir plutôt sur le Haut-Kéras, euh, faire le tour du Mont Viso. Et euh, finalement, en ayant proposé euh, l'idée au chef de corps euh, qu'il a appuyé euh, d'emblée, puisque c'est quelque chose euh, qui lui tient à cœur, il m'a proposé euh, de faire le tour du Mont-Blanc, puisque, euh, chose qui est euh, qui est un petit peu traditionnelle chez nous, euh, le 27e bataillon de chasseurs alpins récupère le drapeau des chasseurs. Et donc c'est oui. un drapeau qu'on récupère tous les six ans, et lui, lui, le chef de corps, avec un détachement, veut le monter au sommet du Mont-Blanc. Oui, donc symbolique. il voulait qu il y ait aussi qu'il y ait une histoire à raconter.
0: D'accord, voilà. évidemment. Évidemment, Alors, oui. on, voit, on comprend déjà un petit peu mieux, les, euh, en tout cas, la genèse du projet, comme vous le, comme vous le disiez. Euh, si j'ai bien compris, il y aura donc trois blessés qui vont participer, à, qui vont participer à, à ce raid. Avant de revenir justement un peu plus en détail sur, sur l'effectif total, c'est quoi le programme concrètement durant les jours à venir
2: alors le programme, bah, c'est que cet après-midi même, donc jeudi 15 septembre, nous allons euh, faire le déplacement vers les Ouches. Voilà, c'est la commune euh, de laquelle, euh, en général, euh, on va dire culturellement, on attaque le tour du Mont Blanc. Voilà, et donc euh, on passe la première nuitée là-bas en demi-pension euh, dans un refuge. Et euh, demain, euh, nous aurons l'honneur de, de prendre le départ avec Madame le maire, euh, Madame le maire au départ, quelques partenaires et puis quelques, quelques personnels euh, qui les ont connus. Qui sont maintenant dans le civil euh, ou qui sont toujours à l'armée hein, et euh, qui euh, qui à nous pour faire la première étape euh, qui bah, qui partira des ouches pour aller au Contamine-Monjoie. Euh, à l'issue de quoi, euh, bah, en fait, nous allons marcher pendant huit jours. Donc en passant par les contamines Montjoie la commune des Glaciers. Euh, ensuite, on va passer en Italie à Courmayeur, puis à, en Suisse à Champex, à la Fou enfin à La Foulie, Champex, Triant, et ensuite, on reviendra en France pour finir par le col des Montets et boucler la boucle aux Ouches le dernier jour, le vendredi 23 septembre.
0: Vous dites on depuis tout à l'heure. Je sais que le colonel, oui. le colonel Minguet va, va participer à, à, à une des étapes. Vous vous faites toutes les étapes. Vous êtes combien en tout
2: Oui. Alors en fait, on est à un détachement de 15 personnes. Il y a les trois blessés, mais effectivement, autour de autour d'eux, il y a bah déjà il y a des camarades à eux euh, qu'on a qu'on a cordialement invités. Il y a un cadre de chez eux. Puis, euh, il y a euh, bah forcément un staff médical, il faut aussi qu'on soit capable de prendre les bonnes décisions au bon moment, notamment à la fin des étapes, parce qu'il faut savoir quand même qu'on part sur des étapes entre 20 et 28 km et puis euh, entre, on va dire, 1200 et 1800 mètres de dénivelé par jour. Donc c'est déjà une performance en soi qui n'est pas anodine pour quelqu'un qui n'est pas oui, blessé.
0: Oui, déjà pour, rien, et pour et nous, donc déjà, forcément, forcément pour des
2: blessés, problème. ben c'est voilà ça, ça va nous imposer peut-être d'avoir des réadaptations de temps en temps. Euh, on a une logistique, on a deux personnes à la logistique, donc euh, des gens qui nous qui nous suivent en véhicule et qui, euh, qui pourront également euh, bah, récupérer les blessés si jamais il euh, y a nécessité de le faire. Et puis bah du coup euh, forcément il euh, y a aussi un expert montagne. Puisque même si on est sur un GR, un, un, un circuit de grande randonnée internationale, et ben il faut quand même qu'on ait aussi euh, une lecture sur la cartographie, euh, sur la météorologie. Donc tout ça, c'est des paramètres aussi qu'il qu faut prendre en compte. Et euh, disons que tout ne peut pas reposer sur un seul homme. Je ne je peux pas tout, euh, tout gérer. Évidemment, oui, et puis bien oui, sûr, ça. la communication parce qu'il parce que faut communiquer, il faut aussi sensibiliser les gens à cette, bah, à cette situation du blessé. Voilà, Eux, ils ont énormément à cœur de, de, de faire ça, mais il faut qu encore qu'on le, qu le montre et qu'on se dise qu'ils ont vraiment l'envie de s'en sortir et puis de, de se reconstruire à travers l'activité qu'on leur propose.
0: Oui, bien sûr. Et c'est donc c'est un projet ambitieux. Hein. On, le, on le voit à travers à travers la manière dont vous le présentez. Il euh, y a eu, j'imagine qu'il y a eu une préparation avant. Alors déjà d'un point de vue logistique, comme vous le disiez, vous partez pas vous partez pas à l'aveuglette, si je peux dire, avec avec une paire de bottes et un bâton simplement. Il euh, y a eu une préparation déjà logistique et j'imagine qu'il y a aussi une préparation physique. Depuis combien de temps Comment comment elle s'est passée cette préparation
2: Alors euh, le premier contact avec mon premier blessé a eu lieu au mois de donc euh, ça veut dire que déjà, vous voyez, il, il s'est passé cinq mois, euh, et ensuite, euh, au fur et à mesure que le projet est né, forcément, euh, il, a fallu, euh, il a fallu déjà se mettre un petit peu de, de l'exigence de la préparation dans la tête. Donc ça veut dire que les premières, euh, les premières séances euh, ont eu lieu, alors il y a eu des séances un petit peu généralisées de préparation physique, il y a eu des, des, des séances plus spécifiques où on est allé faire un peu de la dénivelée. mais euh, les premières séances de, de dénivelé, euh, on va dire de premières, euh, les premières randonnées qu'on a faites, euh, C'était déjà euh, début mai. On a, on a essayé de se programmer autant que possible euh, de, de petites ascensions par semaine. Et ensuite, euh, j'ai décidé, moi, euh, à trois semaines de, de l'objectif... Euh, de les emmener trois jours euh, du côté du, du mont Tabor en Haute-Maurienne pour euh, effectuer un, un mini-trek de trois jours où on a pu faire 50 km et 3500 m de dénivelé pour les derniers préparatifs euh, et puis voir si effectivement ils étaient en mesure d'enchaîner de, les étapes.
0: Et justement, tout cet encadrement, il est dans, dans quel état d'esprit euh, Comment vous vous sentez euh, aujourd'hui euh, à, 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 quelques, à quelques heures, maintenant on peut le dire, à quelques heures du départ
2: Oh bah de toute façon tout le monde est à bloc hein concrètement tout le monde est hyper motivé tout le monde aussi a conscience de, de, de l'enjeu de ce qu'on est en train de mettre en place parce que forcément c'est quelque chose qui va éveiller un petit peu les consciences et puis qui qui va donner des idées aussi peut-être pour moi mes mes homologues de, des moniteurs de sport euh. Euh, aussi pour la condition du blessé dans, dans les armées d'une manière générale, euh, c'est quand même quelque chose qui est, qui, est, qui est vraiment pris à bras le corps par nos chefs, par nos grands chefs militaires à l'heure d'aujourd'hui, c'est même une priorité. Euh, vu que ça a du sens pour nous et puis qu'on on se, on se sent particulièrement utile sur ce genre de, de mission, parce que c'en est une pour nous, hein, c'est une mission, euh, s'occuper des blessés c'est vraiment une mission. Et euh, quand on voit un petit peu la, bah, le sourire qu'ils ont, euh, moi je prends par exemple euh, bah, sur, euh, sur les, le mini-trek qu'on a fait au mont euh, quand on voit les moments qu'on a vécu sur trois jours, euh, on se dit forcément que sur, euh, sur huit jours ça va être une fête une fête, euh, une fête particuli vraiment particulière. Et puis, bah comme on a de la chance, parce qu'ils euh, annoncent du beau temps, bah <rire> je pense qu'il y a moyen qu'on passe vraiment que la fête soit totale.
0: On, on croise les doigts pour que ça dure, en tout cas, évidemment. C'est tout le mal qu'on peut euh, qu'on peut vous souhaiter. Euh, on fera, si jamais vous avez l'occasion d'écouter Skyrock PLM, on fera un petit point météo euh, pour les jours à venir pour essayer de vous aider un petit peu, mais je pense que vous n'aurez pas, euh, pas besoin de nous pour ça, en tout cas. Mais, euh, ouais. alors Justement, on, on entend bien dans, dans, dans ce que vous dites, on retrouve quelque chose d'assez fidèle aux, aux armées, c'est ce côté euh, très fraternel, très, euh, on n'abandonne personne, on ne laisse personne derrière soi. Et vous parliez justement, euh, vous disiez justement, l'objectif est clair. C'est quoi l'objectif, finalement, euh, notamment pour, pour ces blessés Il y a une volonté de, bah. de dépassement C'est quoi, c'est physique, c'est psychologique
2: C'est les, les deux, ouais. en fait. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe qu'un qu blessé physique, il est il est également blessé psychique parce que sa blessure physique a amené un choc dans sa vie. Quand on prend le cas d'Emilien, euh, qui lui a perdu euh, bah, a perdu quand même deux de ses membres, euh, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire ses deux ses deux avant-bras, faut juste se dire quelque chose, c'est que sa vie sa vie, elle a forcément changé. Il y a plein de choses que, qu est, qui est qui en tout cas ou qui nécessite des réadaptations dans la vie de tous les jours. Forcément, c'est aussi, euh, aussi une perte de confiance déjà euh, à la base. Et en fait, cet esprit de corps et cet esprit de cohésion que nous on peut avoir chez nous, ben en fait, euh, amenuise déjà la douleur que, que lui peut ressentir au quotidien, parce que forcément, il sent qu'il est soutenu. Et ensuite, euh, l'enjeu le, le, et l'objectif principal de ce qu'on est en train de mettre en place, c'est déjà d'une, de montrer aux blessés que nous on est, on est derrière eux et on le sera toujours. Euh, on les laissera jamais au bord du chemin. Et ensuite, euh, bien sûr. Euh, plus concrètement, c'est vraiment qu'ils reprennent de la confiance et puis qu'ils soient aussi conscients qu'ils sont capables de faire des choses. Et là, là, le défi il est quand même énorme parce que forcément, on part pour 170 km et 10 000 mètres de dénivelé. Donc, je veux dire, il y a déjà des personnes valides, comme vous le disiez, qui ne sont, qui sont pas forcément capables de le faire. Oui, Donc eux, ils sont blessés et euh, on, on a fait en sorte qu'ils soient capables de le faire ou en tout cas qu'ils qu se pensent capables de le faire et ils le feront.
0: Une dernière question et après je vous laisse, après je vous, laisse bien, vous préparer évidemment pour, pour, oui. pour, pour ce raid. Une question très simple, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes tous euh, à bloc, vous êtes tous euh, euh, extrêmement motivés. Est-ce que vous vous sentez prêt
2: On se sent prêt. Euh, en tout cas, on a confiance parce qu'on parce qu s'est donné les moyens d'arriver sur l'objectif. Le principal, c'est vraiment, c'est vraiment d'oublier la blessure sur les huit jours. C'est pour les blessés, hein, c'est bien ça, hein, l'enjeu le, aussi. Eh ben, c'est vraiment de leur montrer que malgré ça, et eh ben, ils seront sur le chemin et ils vont y arriver. Et, euh, et c'est surtout leur leur apporter aussi notre regard, le regard qu'on peut avoir sur une personne valide. Parce que eux, ce qui leur renvoie, ce qui les renvoie aussi à la blessure, euh, des fois, c'est peut-être des fois trop les ménager, trop exprimer de la pitié. Voilà, ben il n'y a pas de pitié à avoir, il n'y a pas à les ménager, ils sont ils sont prêts, physiquement nous on est motivés. On est avec eux, donc euh, ça, tout devrait normalement bien se passer.
0: Bah, C'est voilà. évidemment tout le mal, mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Skyrock PLM. On vous souhaite évidemment eh bien, une, une grande réussite. On suivra ça avec grand plaisir surtout et on, on a très très hâte de vous retrouver, de vous retrouver à l'arrivée à, à Chamonix pour justement avoir, avoir vos impressions, vos retours sur, sur cette expérience et pouvoir la partager un petit peu par procuration si je puis dire avec vous.
2: Eh bien, un grand merci à vous de nous avoir contactés et puis d'avoir pu euh, relayer cette, euh, cette organisation.
0: Et nous voici justement au pied du Mont Blanc, si je puis dire, avec nos trois blessés qui vont s'élancer dans cette mission. Un terme que j'ai évidemment pas choisi au hasard. Mais avant d'aller les voir, écoutez avec moi, on va se rapprocher un petit peu pour essayer d'en savoir plus sur le programme.
3: Là, là, on part sur plus ou moins 10 km de, de
4: traversée. C'est pas On va descendre au fond du vallon, on là où c'est un peu machin. Parce qu'on
3: est obligé de redescendre de 200 mètres ouais. à un moment donné. Et puis après, bon, là... On prend le col tu vois là où c'est là-bas avec un peu, un peu soleil. On remonte ouais. là-dedans, puis on traverse. Puis... Vrai, quoi, en gros, il y a, y a 700 mètres de montée. Ça paraît, mais c'est pas si. Ah, ouais, Surtout, on y va tranquillement sur du bord. Ouais. On est vraiment à, à, à coteau.
4: Bon bah, après le plat, la montée, elle va peut-être piquer.
3: Ouais mais je sais, mais celle-là, on, on va y arriver tout doucement finalement. Là du coup on en sera team là-bas. Timon on le relâchera à Héléna.
4: Cascade
3: d <rire> <rire> toi, 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 ton point d'attaque, c'est là-bas. tu vois. Voilà, comme autour de
0: France. Et ça y est, nous sommes partis. Tout ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il fait froid et que chaque pas est une véritable épreuve. Mais l'effort se lit à peine sur le visage des blessés. C'est assez surprenant. On sent une certaine sérénité, un calme et même parfois une ambiance de camaraderie. Alors, je vais en profiter un petit peu. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter
5: Bonjour, je suis le médecin-chef Jean-Christophe. Médecin à l'antenne médicale, 67e antenne médicale, 67ème antenne médicale soutenant le 27e bataillon de chasseurs alpin. Et je suis en poste depuis trois ans maintenant.
0: Et comment ils se comportent les blessés Ils sont dans quel état d'esprit
5: Alors les blessés sont extraordinaires. Ils ont évolué sur toute cette période. Alors je les ai accompagnés aussi sur un entraînement et j'ai vu une évolution extrêmement positive. Ils ont un moral d'acier et je crois qu'ils ont quasiment oublié leur blessures.
0: Et cette évolution, elle va se faire ressentir encore plus pour les blessés avec cette ascension.
5: Complètement. Alors là, on est sur le quatrième jour. Et en quatre jours, il y a également une évolution pour les trois blessés. Et c'est extrêmement positif. Alors, j'y suis pas pour grand-chose, mais je crois que leur morale, euh, il fait pour beaucoup.
0: Allez, je vous ai assez fait mariner. Je suis maintenant avec le premier des trois blessés qui participent à ce tour du Mont-Blanc, le sergent Émilien. Bonjour, est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu
4: Alors, euh, moi, je suis le sergent Émilien. Je suis au 27e bataillon de chasseurs alpins. Ça fait maintenant euh, 4 ans que j'y suis. Après, j'ai été blessé euh, au Mali le 25 septembre 2021. Euh, j'ai été blessé euh, par une grenade. Du coup, voilà, je suis sorti de l'hôpital définitivement au mois de juin.
0: Cette attention, c'est un défi pour toi
4: C'est plus qu'un qu défi pour moi. C'est vraiment... un. Euh, un challenge qui va participer grandement à ma rééducation et à ma remise en condition physique et mentale parce que la montagne ça fait du bien à la tête aussi du coup pour moi oui gros challenge parce que bah, j'ai eu un parcours assez compliqué euh, à l'hôpital et euh, étant donné que le tour du mont blanc se clôture même pas euh, un an après ma blessure ce sera vraiment euh, un gros gros, euh, un gros gros plus pour moi d'avoir passé euh, cette épreuve. quoi Ça va vraiment me relancer euh, dans la vie de manière générale. Quoi.
0: Et pourquoi tu as choisi de rentrer dans les armées
4: Alors le métier des armées, pour moi, bah, en fait, euh, être militaire, euh, c'est un rêve de gosse. en fait J'ai toujours euh, pensé à ça. J'ai toujours aimé euh, le sport, euh, les armes. Ça m'a toujours intéressé d'une certaine manière. Et euh, oui, pour moi, c'était vraiment... Euh, vraiment intrigué par ce métier depuis que je suis tout petit donc euh, pour moi il fallait pas que je loupe l'occasion euh, de, de, de faire ce métier et au final je me suis pas trompé parce que euh, j'aime vraiment ce que je fais et puis euh, aujourd'hui être passionné par son métier c'est rare
0: et toi donc tu as choisi les troupes de montagne pourquoi
4: moi à la base je viens d'Alsace donc euh, ils vont pas dire que c'est de la montagne mais c'est vallonné j'ai commencé à faire du ski ce genre de choses et j'ai toujours été attiré euh, par la montagne parce que la montagne euh, c'est vraiment quelque chose, euh, ça fait du bien bah, au corps, à l'esprit, ça nous apprend l'humilité. Et euh, l'état d'esprit, euh, les gens qui pratiquent la montagne est quand même un, un bel état d'esprit. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment chouette.
0: C'était important pour toi de retrouver la montagne après ta convalescence.
4: Oui, bah oui, c'est sûr, parce qu'après 7 mois à Paris, euh, la montagne, ça manque quand même. Donc euh, pour moi, euh, ouais, ça me fait vraiment plaisir d'être à nouveau en montagne. Ça a fait un peu bizarre euh, les premières fois pour retrouver les sensations au niveau des jambes, du cardio et tout. Mais ça, c'est revenu assez rapidement. Et euh, oui, là, ça fait vraiment plaisir... Euh D'être en montagne, ça me rappelle un peu euh, bah, quand j'ai commencé les vraies sorties montagne, quand je me suis engagé à l'armée. Donc euh, ouais, c'est vraiment cool.
0: Est-ce que justement tu as pensé ne plus y revenir à, avec ta blessure
4: Bah, à Ne plus pouvoir y revenir, bah, pas forcément, non. Parce que bah j'ai encore mes jambes, j'ai de la chance. Mais, euh, mais pas de la même manière, je pensais pas que ça allait aussi bien se passer en fait. J'appréhendais beaucoup parce que... Euh, voilà, il y a, je sais qu'en montagne, il y a beaucoup de manips quand même à faire. Là, ça va, on n'a pas de cordes, pas de baudriers, il n'y a pas de crampons de piolet, donc ça va. Mais euh, on est constamment euh, en train d'ajuster euh, bah, euh, ses vêtements, ou soit de, de grignoter, de boire. Donc euh, j'appréhendais un peu, mais finalement, en, en s'adaptant, euh, ça le fait tout aussi bien.
0: Est-ce que tu as hésité quand on t'a présenté ce projet
4: euh, Non, pas vraiment. Euh, je n'ai pas hésité, mais je me suis, dit, euh, je me suis demandé si j'allais être prêt, quoi. Parce que voilà, sortie d'hôpital définitive au mois de juin, le projet c'était en mois de septembre. Donc euh, j'avais un peu d'appréhension par rapport à ça, ma condition physique, qui s'était bien dégradée quand même. Mais euh, non, au final, euh, quand on a des jambes et un peu de mental, eh ben, ça le fait.
0: C'est important ici, dans ce cas précis, de manière générale, de se sentir soutenu, notamment dans les armées Oui, alors ça,
4: très important, parce que bah, que ce soit les amis, la famille, mais aussi le 27... Ils m'ont toujours soutenu, euh, depuis euh, mon entrée à l'hôpital, jusqu'à ma sortie à l'hôpital, mon arrivée à la maison. Et là, ils sont toujours avec moi pour ma rééducation. Donc euh, vraiment, ouais, euh, bah, l'armée, on le dit souvent, c'est notre deuxième famille. Quoi. On passe plus de temps avec les mecs euh, qu'avec notre famille. Donc forcément, euh, on crée des liens très forts.
0: Et je retrouve maintenant le sergent Marc pour en dresser le même portrait. Bonjour Marc, est-ce que tu peux te présenter
6: Alors, euh, je suis le sergent Marc. Euh, je suis au 27e bataillon de me le point. J'ai 11 ans de service au sein du bataillon euh, et puis euh, ben voilà lors de ma dernière mission euh, qu'on a effectuée au Mali en 2021, euh, j'ai été blessé euh, lors d'une attaque au véhicule suicide.
0: Cette ascension pour toi c'est un défi
6: Alors ouais, le, le TMB c'est un sacré défi, c'est un défi de reconstruction, euh, c'est un, un défi qui va permettre de me, bah, de me confronter un peu au. Au, voilà aux démons qui, qui nous assaillent tous hein, euh, voilà, ben, c'est l'occasion de se, de se remettre sur le, sur le chemin et de, de montrer qu'on est encore là quoi.
0: et ça représente quoi d'autre pour toi
6: euh, Ça représente euh, surtout la cohésion. Euh, parce que bah, en fait sur ce Tiger Red il y a déjà y a une équipe qui est juste incroyable Mais surtout il y a aussi deux de mes camarades blessés qui étaient avec moi aussi en 2021 de ma section Et du, du coup de faire ça avec eux c'est euh, bah, super gratifiant et humainement
0: c'est super puissant Alors on va remonter un petit peu de, dans le temps, pourquoi toi tu es rentré dans les armées
6: Déjà le sport parce que j'adorais ça Et euh, la chose que j'aimais aussi par dessus tout, c'était l'esprit de groupe et de cohésion et c'est quelque chose que j'ai tout de suite retrouvé euh, bah dès mes premières semaines à l'armée. Hein, j'ai retrouvé ce, cet esprit d'équipe et, et voilà, on avance grâce aux autres. Et grâce à nous, les autres avancent également.
0: Et pourquoi les troupes de montagne spécifiquement
6: Il y avait déjà cet aspect montagne que j'avais découvert euh, à travers euh, certains stages quand j'étais un peu plus jeune. J'avais fait du canyoning, de l'escalade, de, de la randonnée, du VTT de descente. Il y avait beaucoup de choses que j'avais découvert... Euh, dans le civil et je me suis dit ben voilà moi, mon engagement militaire l'aventure et l'esprit de cohésion pourquoi pas mêler la montagne à tout ça et c'est ce qui m'a amené à, à prétendre au chasseur alpin du 27
0: justement cette montagne c'était important pour toi de la retrouver après ton accident
6: euh, oui c'est quand même vachement important euh, du moment qu'on devient un montagnard euh, ben en fait on on ne peut pas s'empêcher d'y revenir. C'est euh, quelque chose qui, qui aère l'esprit, c'est quelque chose qui nous fait grandir à chaque instant. Donc, euh, ouais, effectivement, euh, je, suis, je suis très content de revenir euh, en montagne et, et de m'y confronter à nouveau.
0: Est-ce que tu as eu peur ou est-ce que tu as pensé ne plus jamais retrouver la montagne, justement
6: Oui, c'est sûr, pas très longtemps, mais oui, effectivement. Euh, après, ça n'a pas duré longtemps. Euh, j'ai tout de suite vu que qu en fait, euh, j'allais pouvoir euh, tout de suite réévoluer en montagne et surtout qu'il y avait énormément de gens qui ont, des, euh, voilà, qui ont eu des accidents bien pires que le mien euh, qui sont dans un état bien plus grave et qui eux aussi euh, ont réussi à revenir dans ce milieu-là et à, et à se confronter à la montagne et à eux-mêmes
0: Ce lien que tu as avec la montagne, justement, il est important pour toi
6: Alors euh, oui, c'est vachement important euh, C'est déjà quand on est en montagne, euh, on se retrouve aussi avec nous-mêmes. Il permet de se de se confronter, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà à nous-mêmes. Euh, il permet aussi de de réaliser à quel point on est fort et à quel point on peut on peut surpasser euh, les, les accidents de la vie euh, moi je le, je, le, je le compare un peu comme un sommet voilà, c'est euh, l'accident la, qui, qui nous est arrivé euh, la blessure que, que j'ai eu euh, qui, qui m'affecte encore aujourd'hui bah c'est une montagne à, à gravir et euh, je suis encore en train de, de d'avancer vers le sommet et je garde en tête le sommet. Voilà.
0: Ce projet, j'imagine qu'il était euh, extrêmement ambitieux. Est-ce que tu as hésité quand on te l'a présenté
6: J'ai pas trop hésité. Euh, moi, quand on m'a présenté un projet comme ça, euh, de faire un tour du Mont-Blanc avec d'autres blessés, ben, en fait, c'est une chance. Ce n'est euh, pas tous les, tous les bataillons, ce n'est pas tous les, toutes les brigades qui organisent ce genre de choses. Euh, et puis, surtout, le fait de le faire avec un groupe euh, où il y a une Pareil, euh, ouais, ben c'est le, le côté humain de la chose, euh, il dépasse le physique, quoi. Donc euh, ouais, effectivement, j ai, j ai, je n'ai pas hésité du tout. Ouais.
0: Et toi alors, depuis ta blessure, quel rapport entretiens avec le bataillon
6: ben, en fait, quand on a, quand on a une blessure euh, physique euh, en opération, l'armée de terre et le bataillon en lui-même, évidemment, ils ne nous lâchent pas comme ça. Hein, dans la nature, il y a un énorme suivi qui est derrière. Euh, on a des congés euh, spéciaux pour pouvoir se remettre euh, psychiquement et physiquement et euh, évidemment le bataillon hein, c'est un bataillon de cœur. Euh, au 27e bataillon de chasseurs alpins on a l'esprit de cordée euh, c'est dans, dans le jargon hein, tous les chasseurs alpins euh, connaissent ce terme là et de ce fait euh, de, ce, de ce trait montagnard euh, en découle une cohésion euh, voilà on laisse personne derrière quoi.
0: et c'est maintenant au tour du caporal chef émilien bonjour emilien est ce que déjà tu peux te présenter
7: donc euh, je suis caporal chef timothée du 27e bataillon de chasseurs alpins de la première compagnie j'ai 10 ans de service et j'ai été blessé au Mali 2021, donc euh, en septembre.
0: Cette ascension, j'imagine que c'est quand même un grand défi
7: euh, Oui, c'est un défi pour moi pour, euh, et puis pour les collègues, à cause de, des, des bornes à faire déjà. En euh, étant blessé poly, polycriblé au niveau des parties inférieures et, et supérieures du corps, euh, la reconstruction s'est ouais, faite assez difficilement, donc ouais, c'est un sacré défi pour, euh, pour ça. Ouais.
0: Alors, comme avec tes deux autres compères, on va remonter un petit peu dans le temps d'abord et essayer de, de comprendre, notamment pour les étireurs de, de Skyrock PLM qui peuvent s'interroger pourquoi tu es rentré dans les armées
7: Ah bah avant tout, hein, c'était, euh, comme on dit, c'était pour servir la France. Donc euh, moi, je voulais partir en, dans des pays et puis euh, voir un peu euh, ce qu'ils faisaient euh, en dehors de France, quoi.
0: J'imagine quand même que tu connaissais euh, les risques en entrant dans, dans les armées, mais tu as fait ce choix quand même. Pourquoi
7: Pour moi, il euh, n'y a pas plus beau sacrifice que euh, de défendre la France. Euh, dans ces cas-là, si personne le fait, qui le fera.
0: Alors là, aujourd'hui, on, on l'entend, on est vraiment, euh, vraiment dans la montagne. C'était important pour toi de la retrouver, justement
7: euh, Oui, oui, c'est important pour moi. Déjà, donc, au niveau euh, physique et, euh, et mental aussi, parce que la, la montagne, voilà, ça demande beaucoup de mental. Euh, et dans la préparation aussi, bah, c'est physique et mental.
0: Est-ce que tu as pensé ne, ne plus jamais, justement, euh, retrouver, revoir la montagne
7: euh, Oui, au début, euh, à cause des blessures, euh, on savait pas si euh, j'allais réussir à récupérer mes... Ben, inférieur donc oui c'était compliqué et, euh, ouais, ça m'a frustré et j'étais assez assez déprimé oui
0: alors ce projet c'était évidemment un gros projet avec tout ce qu'il a de positif mais aussi avec tout ce qu'il peut avoir euh, d'effrayant est ce que tu as hésité quand on te l'a proposé
7: non quand on m'a proposé le projet j'ai pas hésité une seule seconde surtout que euh, bon mon pronostic pour les membres inférieurs c'était amélioré tous les feux étaient ouverts donc pour moi c'était ouais, top c'était top
0: ce projet il représente quoi pour toi aujourd'hui
7: bah, pour moi ça représente euh, la résilience donc euh, voilà euh, là ça a été à l'anniversaire euh, de l'accident voilà une reconstruction par le sport donc c'est très important pour, pour tout le monde qui a été blessé. Donc euh, voilà, c'est un sacré défi et si voilà, on est en cours, si on le réussit, on sera hyper fiers. C'est la chose la plus importante pour le Tour du Mont-Blanc.
0: On le sent un petit peu quand on, quand on t'écoute, ce lien que tu as avec la montagne, il est important pour toi, notamment après ta blessure
7: Le fait de revenir dedans, euh, ça motive et puis, euh, et puis ça a envie de, on donne envie de, de continuer.
0: Et depuis ta blessure, justement, quel rapport tu as avec le bataillon
7: bon, On a été très soutenus. Donc euh, c'est vrai que tout le long du parcours de reconstruction, on a été soutenus, voilà, on on a fait des entraînements, euh, voilà, on, a, on a vu les copains, tout ça, donc c'est vrai qu'on a eu un très gros soutien et ça fait plaisir, mentalement et physiquement.
0: Alors nous n'avons évidemment ni leur préparation ni leur détermination, mais nous avons quand même pu les récupérer à l'approche de la fin de leur mission, de quoi déjà dresser un premier bilan.
7: Ah c'est été journée qui se déroule plutôt pas mal, il n'y a pas trop de dénivelé, il y a beaucoup de, de projections. Voilà, ça déroule tranquillement.
0: On se rapproche de la fin et c'est déjà l'heure de faire un premier bilan. On commence avec toi Marc, c'est quoi pour toi la suite Quoi de prévu après ce tour du Mont Blanc
6: C'est euh, déjà euh, avoir la consolidation de ma blessure. Euh, donc ça, ce sera avec euh, le chirurgien qui m'a opéré que ça va se faire. Et une fois que j'aurai euh, la consolidation, à ce moment-là je compte euh, faire une demande auprès du bataillon pour euh, pour aller faire un séjour dans les Dumtums et travailler dans un RSMA. C'est un centre social de réinsertion pour les jeunes en difficulté.
0: C'est pas encore complètement terminé, mais quel a été ton moment préféré
6: Franchement, euh, question difficile. Parce que tous les moments de ce tour sont exceptionnels pour moi et pour nous tous, je pense. Mais il y en a un en particulier que j'ai beaucoup aimé. C'est la journée qu'on a passée avec... Euh, le partenariat de l'école. Euh, bah ouais, Ça c'était vraiment une, une super expérience de pouvoir parler aux, aux jeunes collégiens de, nos de, de notre expérience militaire. Et de répondre à leurs questions.
0: Et à l'inverse, le moment qui a été le, le plus difficile
6: Je crois qu'il n'y a pas vraiment eu de moment difficile pour moi. Euh, sans être prétentieux. Euh, je parle pas physiquement mais... En tout cas, vu comme on est entouré sur, sur le tour avec les, avec les copains,
4: les frères, les cadres, il n'y a aucun moment difficile quand on est bien entouré.
0: Et toi, Emilien, c'est quoi la suite de ton parcours Tu
4: m'étais dit que si je bouclais le Tour du Mont-Blanc, je me remettre à la course à pied. Donc euh, c'est ce que je vais faire. Je vais voir avec le bureau des sports pour faire un petit programme pour me remettre, euh, remettre à la course à pied. Et puis euh, voilà, reprendre des sensations et reprendre le sport. Quoi.
0: Même question que, que pour Marc, euh, c'était quoi ton moment préféré
4: Difficile à dire parce que toutes les étapes étaient belles. Euh, bon, même si la première, on n'a pas eu un super beau temps. Euh, franchement, c'était quand même super cool. Mais euh, franchement, dans l'ensemble, euh, c'est difficile parce que euh, tous les jours, on a eu quand même des beaux paysages, des beaux tracés, on, on a rencontré des personnes. Euh, franchement, c'était... Euh, ouais, non... Euh de, de tout le long ça a été euh, génial quoi.
0: Alors pour Marc il n'y a pas vraiment eu de moments difficiles est-ce que toi tu trouves qu'il y en a eu
4: Pas forcément parce que franchement on a, on a bien géré euh, notre effort donc euh, franchement ça a déroulé là on est le dernier jour je me sens aussi bien qu'au premier jour donc euh, c'est très bien même plus en forme et après oui parfois un peu de mal à démarrer le matin quand la machine est froide mais après une fois qu'on est lancé c'est bon
0: Et je termine avec toi Timothée quoi de prévu pour la suite
4: Déjà finir euh, ce petit euh,
7: ce petit autour du Mont Blanc, là, aux touches, donc c'est bientôt la fin. Et après, euh, pour moi, ce sera reprise du sport euh, intensif euh, jusqu'au 8 novembre euh, pour la reprise en compagnie de combat pour intégrer la troisième section euh, en tant que chef de groupe.
0: C'est quoi le, le moment que tu as vraiment préféré durant cette ascension
7: bah, C'était le, le début, <rire> le début de la, du Tour du Mont Blanc avec tous les partenaires euh, d'ailleurs je les remercie euh, je les remercie bien parce que sans eux c'était voilà, le tour où on n'aurait pas pu le faire donc ouais euh, tout début, euh, c'était vraiment magique. Quoi.
0: Et à l'inverse, même question, est-ce qu'il y a eu un moment un peu plus dur
7: ah, Le moment plus difficile, bah, c'est la fin. Euh, voilà, on réalise petit à petit que, bah, que c'est bientôt fini. Donc euh, ouais, c'était une belle aventure, euh, donc ouais ça, va être, euh, ouais, ça va manquer quoi. Alors
0: je vous parlais un peu plus tôt de l'équipe mobilisée pour les encadrer, ils ne sont évidemment pas partis tout seuls. Parmi eux, il y a le sergent Michael. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter
3: Bonjour, je suis le sergent Michael. je suis à la CSM, cellule sécurité montagne du 27e BCA depuis 17 ans. Et là, on, vient, on est sur la dernière étape et on va bientôt finir ce raid qui s'est parfaitement déroulé avec un temps exceptionnel qui nous a permis d'avoir un, un peu de pluie, de la neige au col du bonhomme et tout le reste s'est déroulé euh, parfaitement jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Alors on arrive à la fin de cette opération, quel bilan euh, toi tu peux en dresser pour les auditeurs de Skyrock PLM
3: Si on peut tirer un petit bilan de tout ça c'est une excellente excellente aventure humaine pour tout le monde, pas que pour les blessés, tout le groupe était, était vraiment vraiment appliqué là dedans toutes des personnes qui ont participé à des opérations, donc qui se sentaient complètement concernées par, par ce raid, qui permettait de, de vivre cette aventure humaine, ce qui fait qu'on est, qu'on s'est engagé. C'est pour ces moments-là qu'on essaye de vivre, parce que, parce que voilà, l'armée peut être une grande famille et, et nous aider beaucoup dans, dans, plein de moments. Mais aujourd'hui, on a mis vraiment en avant toutes ces valeurs humaines qui, pour moi, depuis, depuis mes, mes petites années, font que, que je continue l'aventure avec, avec tout un tas de personnes, et on a la chance de pouvoir les vivre sur sur un terrain très particulier, le Tour du Mont Blanc exceptionnel pour pour la plupart des gens. Donc c'était c'était une très belle expérience qui donnera un élan pour beaucoup de monde et pas que je répète pas que pour les blessés, pour pour tout le monde parce que ce qui est diffusé ici, cette énergie qui a été diffusée est excellente pour nous et il m'a fait personnellement très plaisir et je suis sûr que que tout le monde en a. On a autant que moi, parce que les sourires, on les avait tout le long du chemin. quoi. Il n'y a jamais eu... Quand c'est comme ça, tout est parfait.
0: Alors j'imagine évidemment que tu es très fier de ce groupe, et notamment des blessés. Fier,
3: c'est même plus. C'est au-delà de la fierté, tout ça. C'est euh, c'est un exemple de joie de vivre, par rapport à... Euh, là, on va finir le raid, pour Emilien, pour... Euh, pour Tim et, euh, et Marc, et ça fait à peine un an que, que leur, leur, leur accident est arrivé, et c'est au-delà de la fierté. C'est presque c'est un, un exemple de joie de vivre qu'on peut avoir avec plein de gens, mais là on, on l'a sur quoi c Ça s'est montré bien plus fort que, que plein de moments parce qu'on a la chance de le vivre, de, de pouvoir en parler, d'avoir de, des photos de ça, d'avoir des, des expériences. Donc c'est non, c'est au-delà de ça. C'est vraiment euh, comme ça devrait être toujours, sans attendre forcément un accident, mais qu'on pourrait mettre en, en pratique à plein de moments de nos
0: vies. Euh. Ça y est, ils l'ont fait un incroyable défi qui, comme le disait le sergent-chef Hakim, mobilisait à la fois leur détermination physique et mentale. Et donc déjà l'heure de faire un bilan pour nos trois blessés qui ont avant tout le sourire au lèvres, hein, ça se voit. Alors vous venez de clôturer ce tour du Mont-Blanc. Comment vous vous sentez
7: euh, Bah donc Très fier d'avoir terminé euh, ce tour. Euh, avec les amis, donc euh, voilà, c'est un moment qu'on n'oubliera jamais. Euh, voilà, c'était pas facile tous les jours, euh, mais on a, voilà, on a surmonté ce défi euh, voilà, haut la main, comme on dit. Une expérience incroyable avec euh, un staff euh, voilà, du, du tonnerre. Quoi. Et avec les partenaires qui nous sont tués euh, tous les jours. Donc, euh, ouais, on est, on est hyper satisfaits,
4: hyper heureux, hyper fiers d'avoir fini euh, ce Tour du Mont Blanc.
0: Et toi, Emilien ben ouais, franchement,
4: euh, moi j'avais du mal à y croire au début. Euh, j'avais un peu d'appréhension par rapport à ma condition physique. Je m'étais fixé comme objectif de passer euh, les quatre premiers jours parce que c'est ceux qui sont un peu un peu plus durs, les, un peu les plus grosses étapes. Et au finalement, on en est là, huitième jour à l'arrivée. Donc euh, franchement, euh, je suis super content. Ça m'a redonné une, euh, un boost, ça m'a permis de me remettre un peu en condition physiquement et d'avoir repris un peu confiance en moi donc euh, ouais que du plus. Et toi Marc Alors euh, bon bah je vais pas reprendre les, les discours
6: de mes camarades mais j'en je pense, euh, pense pas moins. C'est une expérience qui est euh, humainement euh, extrêmement puissante. Et euh, bah, d'arriver au bout c'est euh, juste incroyable après, après un an d'effort finalement. Et je tiens à remercier vraiment l'adjudant-chef du, du CSA du 27 qui a lancé ce projet. Euh, grâce à lui, on, est, bah, on a pris des clics dans nos vies donc euh, merci à lui
0: merci beaucoup à Marc, Timothée et Emilien de nous avoir permis de les suivre durant cet incroyable défi qu'ils ont d'ailleurs brillamment relevé merci également au 27 e BCA qui nous a autorisé avec plaisir de les accompagner sur Scarrock PLM nous aimons nous faire l'écho de ce genre de prouesse qui met en avant la réathlétisation et la reconstruction hein, sans parler évidemment de cette immense démonstration de fraternité si vous aimez ce genre de sujet, je vous invite d'ailleurs toujours dans la rubrique podcast où vous vous trouvez en ce moment à retrouver un autre exemple de solidarité ici au sein de la brigade de sapeurs en de Paris que nous avons réalisé le 1er juin dernier. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Sans carotte PLM.